0: Les produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées tant aux professionnels qu'aux particuliers.
1: Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be. Judaïka. 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 Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 13 avril 2022. Le ministre de la Sécurité publique, Omer Barlev, a menacé hier d'intensifier les opérations militaires en, en Judée-Samarie si la vague de terreur palestinienne persiste. « L'État d'Israël et ses forces de sécurité, y compris la police israélienne, vous poursuivront où que vous soyez jour et nuit et vous atteindront. » C'est ce qu'a déclaré Omer Barlev, dont le ministère est en charge de la police. Il a également affirmé que, tout comme ces derniers jours, des forces de la police de Tzal et du Shinbet ont opéré dans les camps de réfugiés de Jenin. Nous continuerons à contrer le terrorisme d'un point, point ferme et nous n'hésiterons pas à nous lancer dans des opérations militaires encore plus étendues à Jenin et partout où se trouve un foyer de terrorisme, ne nous tentez pas C'est ce qu'a prévenu le ministre de la sécurité Omer Barlev. L'armée israélienne a indiqué avoir lancé lundi de nouvelles opérations autour de Jenin, d'où étaient originaires les deux terroristes palestiniens ayant mené des attaques anti-israéliennes meurtrières ces dernières semaines. En Israël toujours, l'unité cybernétique du bureau du procureur de l'État a reçu 5815 demandes de responsables de la sécurité visant à retirer des réseaux sociaux des messages qui incitent ou soutiennent le terrorisme dans les semaines qui ont suivi l'attentat terroriste du 22 mars qui a coûté la vie à 4 Israéliens à bircheva L'attentat la, dans la ville du sud a été suivi de plusieurs attaques meurtrières dans d'autres grandes villes du pays ainsi que d'incidents violents en juillet et samarit dans une vague de terreur comme Israël n'en a pas connu depuis des années années. L'unité cybernétique a affirmé aujourd'hui dans un communiqué qu'à la suite de cette première attaque, elle a lancé un effort conjoint avec les forces de sécurité pour identifier et supprimer les publications sur les réseaux sociaux qui incitent à la violence au terrorisme ou qui font l'éloge des activités terroristes selon le communiqué. Le nombre de ces publications a augmenté de manière exponentielle au cours des trois dernières semaines atteignant 800% du volume habituel de plaintes. La barre des 100 sites du patrimoine ukrainien endommagé ou totalement détruit depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine le 24 février est sur le point d'être franchie, c'est ce qu'alerte le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et signataire de la Convention de la Haye de 1954, l'Ukraine et la Russie ont l'obligation de protéger le patrimoine culturel en cas de conflit armé, c'est ce que souligne le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. La barre des 100 sites endommagés ou totalement détruits va être franchie jeudi ou vendredi. Nous sommes ce, oh, ce matin à 98 sites et monuments recensés dans 8 régions du pays. C'est ce qu'a indiqué toujours le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, le, le Camerounais Lazare Elundou Asomo. Et enfin, pour l'instant, 29 cas de salmonellose signalés en Belgique ont pu être liés à l'usine Ferrero d'Arlon. C'est ce qu'annonce aujourd'hui l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire dans un communiqué. En plus de ces 29 cas, une vingtaine de contaminations supplémentaires venues ces derniers mois dans notre pays sont également considérées comme suspectes. Les analyses génétiques approfondies des échantillons de sel menés par Science Anno et les questionnaires aux patients que les communautés ont entamés doivent fournir la réponse à la question de sa Voir si ces cas sont effectivement liés à Ferrero, à Arlon, c'est ce que précise l'AFSCA. Jusqu'à présent, des cas de salmonellose liés à l'usine belge de Ferrero ont été signalés dans plusieurs pays en Europe. Leur origine ont pu être confirmée à plus d'une centaine de reprises grâce à des analyses ADN et des questionnaires aux malades. Des enquêtes complémentaires sur d'autres cas suspects sont en cours dans plusieurs pays européens. C'est la fin de ces informations, je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction et je vous laisse en compagnie de l'émission Mythe de Boss, présentée par Olivier Sokolski.
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Serge. Bonjour. Ravi d'être à vos côtés aujourd'hui. Nous allons nous plonger dans un double univers. Un univers juridique, un univers sportif... Et plus particulièrement, on va parler de football et de euh, de droit, de justice. On a un, un, un invité, à mon avis, assez euh, assez prolifique, qui va qui va avec qui on va on va bien s'amuser. Nous avons le plaisir de recevoir Daniel Spretels euh, sur Judaica. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors euh, je dis Daniel. Euh, je vous appelle comment, maître Spretels, Daniel Spretels, ou Dani, parce qu'on l'appelle aussi Dani, euh, Serge.
4: En réalité. Quand on ne dit pas Maître Spotels, si on me connaît un peu, c'est d'office d'Annie. Donc n'hésitez pas, Dany. <rire> <rire> euh, vous avez une actualité. Il euh, y a un livre
3: qui est sorti, qui a été euh, écrit par Denis Gouman. Euh, 40 ans d'affaires pénales et sportives, mais plus beau procès. Denis Gouman, qui est euh, procureur, ex-porte-parole euh, également du parquet. Bonjour, Denis. À tous. Voilà, on va, on va se tenir à carreau, non aujourd Oui, aujourd'hui, on peut, ne on peut rien
5: dire, on ne peut rien faire de mal.
3: On, on, je, ce que je propose, c'est une tradition dans l'émission. On va d'abord se plonger dans, dans ben, un petit peu le, le parcours de, de notre invité, Daniel Sprottels, un parcours euh, qui démarre euh, il y a quelques années. Vous avez fait où vos études C'est quoi votre, votre enfance, Daniel
4: Alors, mon enfance se déroule à Anderlecht, à l'ombre du, du parc Astrid, puisque je suis... Je suis à quelques centaines de mètres du stade et j'ai vécu toute mon enfance en Derlecht. Euh, ensuite, j'ai fait mes humanités euh, dans une école qui s'appelait l'Athénée Joseph Bracops, qui se trouvait aux abattoirs. Ce n'était pas le quartier le plus élégant de la capitale. Et, et puis, je suis rentré en droit. Euh, c'était euh, un choix
3: euh, délibéré, un choix qui, qui venait du cœur ou euh, vous auriez aimé, rêvé de faire une carrière de joueur de foot Parce que je sens que, on le sait, hein, ce n'est pas un secret, euh, vous avez un amour
4: inconditionnel pour, pour le ballon Mais C'est-à-dire que quand j'étais enfant euh, et habitant, je vous l'ai dit, à quelques centaines de mètres du, du parc Astrid, j'avais qu'une envie, c'était effectivement de, de jouer au football. Et je voulais jouer au Sporting d'Anderlecht. Le seul petit problème, c'est que j'avais un père ingénieur cartésien qui lui était d'un tout autre avis. Il me disait avec beaucoup d'autorité, il est hors de question que tu joues au Sporting d'Anderlecht. Tu ne vas pas aller à quatre entraînements par semaine et faire en plus un, le match du dimanche. Tu feras des études, alors oublie le foot. J'avoue, pour un gosse qui n'a qu'une envie, c'est de jouer au Sporting d'Anderlecht. Quand le père vous dit cela, euh, on n'en est pas ravi. Et quand j'allais voir des matchs le dimanche, il y avait des levées de rideaux. Ce sont des, on appelait cela de la sorte, et ce sont des matchs pour des jeunes euh, du club qui rencontrent un autre club. Et ils jouent avant la rencontre et in fine, en fin de match, il y avait 30 000 personnes et c'était mes copains de la semaine qui jouait là devant 30 000 personnes. Alors quand il y en avait un de mes potes qui, qui marquait un goal, je voyais l'enthousiasme du public et moi j'avais les larmes aux yeux parce que je ne pouvais pas avoir cette chance-là.
3: On, on parle du parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement vers le droit Pourquoi avoir choisi le droit euh, on a bien compris, votre papa euh, rêvait de, de vous rêver, enfin, rêver au, au travers de vous que vous fassiez de, de belles et, et des longues études. Pourquoi le droit
4: Alors, c'est très, très peu glorieux, mon choix du droit, puisque j'étais en latin mathématique et j'étais extrêmement faible en mathématiques. Alors, à partir du moment où j'ai terminé mes humanités, il était hors de question de pouvoir faire ce que je considérais comme de très belles études, Solvay en l'occurrence, ou, ou les sciences économiques. Alors un jour, je suis au club de tennis et le meilleur joueur du club qui précisément avait fait Solvay me dit sur un ton un peu condescendant « Et alors, Spretel, qu'est-ce que tu fais dans 15 jours ?» Parce que c'est la rentrée universitaire et je lui dis qu'effectivement, je suis assez mal en point puisque... Ma faiblesse en mathématiques m'empêche de faire soulever d'autres études de ce type. Et il me dit, mais écoute, il n'y a pas, pas hésité, fais le droit. T'es faible en maths, ça n'aura aucune importance. Et en plus de cela, ça offre des débouchés. Tu peux devenir avocat, tu peux être magistrat, tu peux travailler dans le privé. Je rentre à la maison et je dis à mon père... Qui me pose d'abord une question, tu as bien joué cet après-midi Parce qu'au tennis, <rire> il était très soucieux de ma petite carrière. Et je dis à mon père, je n'ai pas joué aujourd'hui, parce qu'en réalité, je sais ce que je vais faire, je vais faire le droit. Il était as assez surpris. Et voilà, de manière très peu glorieuse, comment j'ai choisi le droit. Seul le résultat compte, quelque part. Donc, vous êtes sorti du droit,
5: vous sortez, vous faites votre droit à, à Bruxelles. donc. Euh, Qu'est-ce qui se passe après Comment est-ce que vous vous enclenchez dans, dans la vie professionnelle
4: alors, euh, quand vous sortez euh, de vos études de droit et que vous entrez au barreau, il y a un choix à faire, c'est trouver un patron. J'avoue que je ne connaissais strictement aucun avocat, J'avais n'avais aucun contact avec euh, ce, ce monde des avocats. Et je reçois un coup de fil d'une amie qui me dit « Je connais un avocat qui, en réalité, est, est stagiaire dans un cabinet » mais il rentre en Israël parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas et il veut être dans, dans son pays d'origine, donc il quitte le cabinet. Tu pourrais peut-être essayer d'y entrer. Euh, je demande le nom du, du patron en question, je ne sais pas du tout, il s'appelait Xavier Manier, et je ne sais pas pourquoi, j'imaginais un personnage, euh, je, je me souviens, je suis dans la salle d'attente et je m'attends à voir arriver un monsieur bedonnant, dégarni, euh, vieillissant. Et j'entends le bruit d'une corvette qui vrombit. Euh, et je vois sortir de la voiture un personnage un peu style Kennedy. C'était Xavier Manier et c'était le début de mon histoire au barreau. Et dans le pénal. Et dans le pénal, bien sûr. Voilà, qui est,
3: qui est, une des, des, enfin, qui est votre spécialité.
4: Deux spécialités le, le pénal et le droit du sport
5: voilà. et vous êtes directement parti justement dans le pénal parce qu'il faut être déjà faut avoir une, une, une certaine inclinaison pour les affaires particulières pour aller pour être pénaliste ah non mais
4: c'est ce que je voulais faire parce que j'étais peut-être pas spécialement attiré par le droit quand je suis rentré à l'université mais à partir de la troisième année en première licence j'ai commencé à fréquenter le palais pour écouter euh, des, des plaidoiries. Et alors là, j'ai suivi les grands ténors de l'époque, euh, Maître Maud Dorade, Guy François, Guy Delphos, Eric Vorgone. Et là, c'était le coup de foudre total. Je savais que c'est cela que je voulais faire. Et c'était quoi
5: qui vous passionnait là-dedans C'était le côté de la défense ou, ou, ou bien c'était le côté, euh, quelque part, théâtral de la, de la, de la performance
4: c'était peut-être lié, c'était la défense. J'ai jamais envisagé une seconde d'être magistrat, j'ai toujours eu envie d'être avocat, défendre, et effectivement, peut-être que la théâtralité me séduisait un peu, et immédiatement, j'ai senti que c'était ce que je voulais faire.
3: Maître Magnier est connu pour son éloquence. C'est vrai qu'il s'exprime, c'est un, un, un acteur euh, quand il est, quand il est de, devant une cour. Comment est-ce qu'on fait à l'époque euh, pour suivre cette lignée Parce que vous êtes aussi aujourd'hui connu et reconnu pour cette qualité.
4: Alors, il faut savoir que quand on entrait au cabinet manier, vous n'aviez pas tellement le choix. Quant à l'évolution au sein du cabinet, il vous disait... Maintenant, tu es dans mon cabinet. Tu dois évidemment participer aux exercices euh, de plaidoirie, au concours d'éloquence. Et immédiatement, je me suis retrouvé dans dans ce schéma. Il m'a dit, tu dois présenter les prix Lejeune et Janson. Après ça, euh, le prix de la Francophonie à Marseille. Et, et c'était euh, euh, un chemin qui était presque évident chez lui.
5: Donc, il, ré, il reconnaissait vraiment l'importance de cette, cette partie éloquence qui, qui, quelque part, elle, le côté théâtral
4: qu'on qu peut retrouver dans un procès, dans un ah, dans Je une crois que Xavier était euh, un des avocats qui symbolisait le mieux cette, cet aspect, euh, ce goût de la belle plaidoirie euh, il en était détenteur et ça a peut-être euh, joué un rôle en ce qui me concerne. Est-ce qu'aujourd'hui,
5: c'est encore comme ça ou c'est une valeur qui se perd quelque part au niveau du barreau Alors, ça
4: fait partie du livre euh, écrit avec euh, Denis Gouman. C'est l'évolution de la plaidoirie où les grandes envolées euh, oratoires ont tendance à disparaître. Et le, le point de départ dans l'évolution que j'ai perçue, c'est au procès euh, dit à Brand, où il y avait effectivement énormément d'avocats. Et là, pour la première fois, j'ai vu des avocats qui plaidaient avec des ordinateurs, avec des slides. C'était véritablement un point de départ d'une évolution qui n'a cessé de, de se marquer. Et aujourd'hui, à partir du moment où, lorsqu'une affaire est fixée, on détermine un calendrier pour échange de conclusions à partir du moment où on fait des conclusions, ça devient des plaidoiries beaucoup plus techniques. Donc les grandes envolées ont tendance à, non pas à disparaître, mais à être moins marquantes qu'autrefois.
5: Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à notre système juridique Parce qu'on a, on a tous en tête les grands films... Euh, euh, essentiellement aux États-Unis, de grands procès, où on voit ces gens, ces avocats échanger, discuter, parler, convaincre des jurés euh, au, 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 avec beaucoup de, de verve. Euh,
4: c'est encore comme ça là-bas Plus peut-être que chez nous Oui, je crois que c'est encore euh, cette forme d'éloquence qui domine là-bas. Chez nous, ça devient de plus en plus technique. Alors certains disent euh, « ça vous ennuie, vous le déplorez ». Il n'y a pas à le déplorer, c'est une évolution et il faut vivre avec son, son temps.
3: Oui, en, en France, on a quand même le, le sentiment, que, enfin, en tout cas l'impression, que les, les avocats sont, sont, sont plus éloquents qu'en Belgique, non Je me
4: trompe Je ne sais pas s'ils sont plus éloquents parce que quand on participe à des concours de plaidoirie avec les Français, les Belges sont souvent bien classés. Oui donc, euh, je ne crois pas qu'on ait des complexes à faire par rapport aux avocats français. Par contre, je crois qu'ils plaident d'une manière un peu, un peu différente. Ils bougent énormément, ils se promènent en, en plaidant. Et alors, peut-être qu'ils ont plus tendance à s'écouter parler et à être ravis de la qualité de leur propre plaidoirie.
5: Ça, c'est les Français en général. On adore. Voilà.
3: Daniel Spretel, quel est le, le procès en 40 ans de plaidoirie qui vous a le plus marqué Et là, on va peut-être après se retourner vers Denis Gouman, parce qu'il en est le témoin. Le témoin écrit, c'est lui qui, a, qui relate euh, vos, vos grands exploits. Mais est-ce qu'il y a un procès qui vous a marqué plus qu'un autre
4: je crois que le procès qui m'a le plus marqué, c'est celui de Patricia Lefranc. Oui. Patricia Lefranc, qui est cette femme qui a été vitriolée par un, un compagnon qu'elle avait quitté et qui s'est retrouvée dans un état physique épouvantable. Il faut savoir qu'il avait d'abord jeté un, un premier jet de vitriol en se présentant chez elle. Et quand il a vu qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle, telle une larve, elle se glissait littéralement sur le trottoir pour essayer d'appeler au, au secours, il est revenu, il a jeté un deuxième jet de vitriol. Cette femme a été dans le coma pendant euh, des mois. Et finalement, aujourd'hui, si je vous dis qu'elle a été opérée 114 fois, c'est vous dire dans quel état est cette femme et en quoi c'est un procès qui m'a tout particulièrement marqué parce qu'habituellement à la cour d'assises vous vivez des moments et des affaires qui sont extrêmement angoissantes mais la victime n'est pas là la victime elle est décédée on en parle mais on ne la voit pas alors qu'ici Patricia Lefranc était là avec toutes ses blessures avec tout ce qu'elle avait vécu Rendez-vous compte dans quel état elle était et son bourreau était à quelques mètres et pendant tout le procès, il n'a pas eu un seul regard pour elle. Et si vous me posez la question de savoir pourquoi c'est l'affaire qui m'a le plus marqué, parce que malgré ce qu'elle a vécu, malgré les souffrances horribles qui sont celles de Patricia Lefranc, elle n'est qu'empathie, gentillesse, attention et quand vous la voyez, vous n'avez pas l'occasion de lui demander comment elle va parce qu'elle vous précède toujours. C'est elle qui va être soucieuse de savoir si vous allez bien. C'est un personnage hors norme. C'est la femme que j'admire le plus. Et, et, et quelques années plus tard, vous retrouvez
3: euh, ce même personnage, Remès. Alors autre... ça,
4: c'est effectivement quelque chose d'incroyable. Euh, Remès était donc l'auteur de ses agissements à l'égard de Patricia Lefranc et, et c'était absolument euh, au niveau de l'horreur ce qu'on avait peut-être vu de, de, de plus dramatique et puis quelques années plus tard je suis appelé pour défendre euh, par une dame qui en réalité euh, se constitue partie civile parce que le même rémès euh, près de 15 ans plus tôt avait tué son bébé et on s'est retrouvé là à nouveau, Rémez et moi, euh, euh, ce sont des moments absolument incroyables. Mais je vous dirais que l'indifférence qu'il a manifestée à l'égard de Patricia Lefranc, elle fut la même à mon égard. Il n'a pas eu l'air d'être surpris que ce soit le même avocat que celui de Patricia Lefranc. Absolument imperméable à ce genre de réaction.
3: Là, vous, là vous nous parlez d'un exemple de... Un, enfin, vous défendez la partie civile, euh, vous avez défendu également bah, des, 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 voilà, des, des différents types de, de criminels ou, euh, et de personnages euh, peu recommandables. Il y en a un qui vous a marqué plus qu'un autre
4: Je crois qu'au niveau de, de la défense de, de l'accusé, c'est le cas de Geneviève l'ermite. Geneviève l'ermite qui a tué ses cinq enfants. Donc là, une fois encore, on était au sommet de l'horreur. Mais la particularité, c'est que Geneviève Lermite, jusqu'à la veille des faits, était considérée comme la meilleure mère qui soit. Et elle avait fait appel à son psychiatre parce qu'elle était à ce point dans un état de dépression, dans un état de tristesse, qu'elle avait signalé à son psychiatre deux jours avant Qu'en réalité, elle voulait quitter ce monde avec ses cinq enfants. Le psychiatre n'a pas pu prendre connaissance ou en tout cas n'a pas eu le temps de réserver une suite à la demande, à l'appel au secours de Geneviève Lhermitte. Et deux jours plus tard, elle a tué ses cinq enfants et elle a voulu se suicider. C'est également un, un procès qui m'a horriblement marqué parce que ça prouve combien on peut passer d'un statut, en l'occurrence celui de meilleure mère qui soit et cela faisait l'unanimité. Tous les amis, tout le corps enseignant considérait que c'était une femme remarquable avec ses enfants et ça ne l'a pas empêché de commettre la pire des, le pire des, mé des méfaits. Denis Gouman,
3: vous comment vous avez fait pour, euh, pour arbitrer ce choix de Daniel Sprottel, euh, si je peux m'exprimer ainsi, euh, de, 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 de dossiers euh, justement qui l'ont marqué
6: bah, tout d'abord, il y avait effectivement toute une série de procès. Euh, on ne pouvait évidemment pas passer à côté de ceux-ci. Hein. On parlait du procès à Branlan, l'ermite l'Hermite, Patricia Lefranc. Euh, toute, une autre, euh, toute une autre série aussi d'affaires qui, qui sont moins connues. Hein. C'est ce qu'on a appelé un peu les, les affaires insolites dans le cadre de, de l'ouvrage. C'est des, des personnages assez truculents euh, mmh. euh, ou des, des circonstances qui ont peuvent prêter à sourire un homme qui euh, s'évade d'un bureau d'un juge d'instruction en escaladant euh, enfin, là, en tombant de cinq étages et puis en s'évadant de l'hôpital en escaladant la façade enfin, c'était l'appel l'araignée dans, dans le livre enfin, une, une série de personnages assez amusants aussi euh, mais qu'on connaît moins et donc c'était intéressant de voir qu'une carrière d'avocat ben, voilà il y, y a aussi euh, ce type de, de rencontre là euh, et puis, évidemment, il y a tout l'aspect sportif. C'était pour ça, d'ailleurs, que, que, que la personne de Daniel de Pretès m'a intéressé C'est parce qu'à la fois, vous avez parlé des, des affaires, des grandes affaires d'assises, mais il y a aussi tout l'aspect sportif avec Anderlecht, où il peut connaître les coulisses des déplacements Anderlecht, euh, euh, les joueurs, comment ça se passait avec le, la, la relation avec les joueurs, et puis, et puis des personnages qu'il a rencontrés comme Tapi, Goutal, qui sont quand même très, euh, très particuliers. Et donc tout ça, évidemment, en connaissant un petit peu cette carrière-là, je voulais euh, essayer de le retranscrire dans le livre.
5: Alors vous vous connaissiez avant d'avoir de, 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 vos entretiens qui ont abouti et débouché sur ce livre <rire> um, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises pendant les entretiens, des choses que vous ignoriez complètement au niveau des affaires ou bien de la personnalité alors,
6: euh, il y a, évidemment, on, on se connaît effectivement depuis un, un certain nombre d'années puisqu'on a été tous les deux d'abord au barreau et puis je l'ai rencontré. Euh, on est devenu amis et on, on, a, on a sympathisé. Il m'a raconté lors de dîner euh, toute une série d'histoires. Donc, il y a toute une série d'histoires, évidemment, que je connaissais. Ça m'a donné l'envie de, 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 de le partager avec euh, le plus grand nombre. Et puis, euh, alors, je vous ai parlé des insolites. Ça, c'est des affaires que je, je ne connaissais pas. Puis toute l'enfance, tout, tout le parcours, c'est ça qui m'a aussi intéressé dans un, dans un premier, euh, premier chapitre, c'est de savoir comment est-ce qu'on devient finalement, euh, le gamin d'Anderlecht devient euh, un, un ténor du barreau et puis j'ai euh, l'avocat d'Anderlecht. Euh, voilà, donc, donc ça, c'est évidemment quelque chose qui m'a interpellé. Euh, je trouve l'anecdote du fait, euh, dany a expliqué qu'il euh, était un petit peu euh, attristé du fait que dans le stade, euh, il n'était pas acclamé comme ses camarades. Euh, mais, mais, mais quel... Euh, quelle revanche, entre guillemets, euh, sur la vie que, euh, quelques années plus tard, venir annoncer à, à, à sa famille, à son papa et à, et à sa maman euh, bah, qu'il devenait l'avocat du sporting et, et se retrouver en tribune euh, en côtoyant euh, Ferguson, euh, euh, les dirigeants de la c milan que sais-je. Et, et donc, ça, je trouve que c'est une belle, un beau clin d'œil. Et ça, je trouvais assez amusant de, de, de le relever.
5: Alors, on va, on va parler foot bientôt. On va, on va embrayer sur d'autres éléments liés au foot. Mais encore, peut-être... Euh... Maître Sprottel, Dani, euh, vous rentrez et vous vous intéressez directement au, 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 donc au domaine euh, pénal euh, et sportif. C'est quand même paradoxal, quelque part, au niveau sportif. Le, le droit sportif, c'est quelque chose qui, à l'époque, était déjà très répandu et très logique, ou bien c'est un domaine qui était à faire
4: Pas du tout. À l'époque, le, le droit du sport n'avait pas du tout... Euh... Euh, l'impact qu'il a aujourd'hui. Quand je suis devenu l'avocat d'Anderlecht, en réalité il y avait très peu de cas euh, à, à traiter.
5: Et certainement pas, j'imagine, au niveau pénal ou au niveau, non, enfin, rarement pas, au niveau absolument pénal. absolument
4: pas. Et puis progressivement, euh, le, le droit du sport est, est devenu une véritable discipline. Une véritable discipline. Et euh, là, euh, le hasard a voulu que euh, le fait d'être l'avocat d'Anderlecht me positionnait, disons, d'une façon peut-être plus avantageuse pour entrer dans ce domaine du droit du sport. Parce que ce n'est pas évident, euh, il ne suffit pas de dire « je veux faire du droit du sport », mais là j'avais peut-être un soupçon de crédibilité en étant l'avocat d'Anderlecht. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance de traverser euh, en 40 ans euh, pratiquement toutes les grandes affaires euh, du droit du sport en, en matière de corruption. Ça a commencé avec euh, Watershed Standard. Après ça, j'ai fait euh, le, le procès du SL. Après ça, j'ai fait euh, euh, le chinois euh, et les et Paris sportifs euh, euh, Et la corruption. Donc, j'ai eu ce parcours finalement qui, qui s'est étalé sur une quarantaine d'années. Mais vous avez poser la bonne question. Est-ce que le droit du sport était véritablement un droit qui était reconnu à l'époque Pas du tout. Et je vous dirais que c'est tellement vrai que dans la première affaire emblématique en droit du sport que j'ai traité, c'était l'affaire euh, dite Watershed Standard où on reprochait aux joueurs du Standard euh, de s'être laissé corrompre par les joueurs de Watershed. Je vous dirais que avoir accès au dossier, ce qui est l'élément essentiel dans un dossier pour le respect des droits de la défense, c'était presque considéré comme un cadeau que l'on vous faisait. On disait mais on n'a toujours pas. On n'a toujours pas le, le dossier. Non, non, mais vous allez le recevoir. Et on le recevait quelques jours avant l'audience. C'était proprement scandaleux. Mais c'était ainsi que les choses se déroulaient dans le microcosme, bien entendu. Des, des juridictions de fédérations. C'est évidemment pas comme ça devant un tribunal, mais à l'époque, tout était jugé par les fédérations.
5: Et, et alors, quel est le regard que vous portez, justement, sur ce milieu du sport et son évolution au fil des quelques 20, 30 dernières années, où au début, ça semblait être quelque chose de très noble, avec beaucoup de respect mutuel chez tout le monde. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu le Far West, avec des cas de corruption et des soupçons de ci, de ça, et des joueurs qui sont parfois à la limite, justement, de ce qui pourrait
4: se trouver devant les tribunaux. Il est certain que si on jette un regard sur les... Je ne vais même pas dire les dernières années, mais sur un parcours, que ce soit 20 ou 30 ans... L'image qu'on peut avoir du sport elle n'est pas particulièrement réjouissante puisque les cas de corruption sont fréquents, les cas de dopage sont fréquents. Et alors à l'heure actuelle, il y a tellement d'argent dans le monde du sport que vous avez des intervenants euh, qui sont tentés de faire des propositions euh, illégales et inadmissibles à certains acteurs et on se retrouve dans des « footgates dont on parle beaucoup pour le moment. Et si vous me posez la question quel est le regard que je pose sur le sport, il n'est pas extrêmement réjouissant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de dérives et on peut espérer que ces grandes enquêtes qui ont lieu à l'heure actuelle vont peut-être permettre, je dis peut-être, d'assainir ce microcosme et que des choses qui étaient considérées comme, entre guillemets, normales euh, il y a de nombreuses années ne vont plus l'être ne vont plus être banalisées
3: Daniel Sprottels, on va se retrouver dans quelques instants parce qu'on a encore plein de questions à vous poser on va y revenir justement à, à ces affaires sportives euh, on vous avait demandé de, de, de choisir euh, deux euh, chansons il euh, y avait euh, sur un prélude de Bach de Morane ou euh, la, euh, la chanson de Christophe la Dolce Vita choisissez quoi pour démarrer
4: alors, en réalité, on peut peut-être démarrer par Morane. Euh, euh, Morane, Moran, qui était une chanteuse, malheureusement, on doit employer l'imparfait, qui était une chanteuse qui avait une voix absolument fantastique, qui faisait la fierté de toute la Belgique. Et là, on n'avait pas à être ennuyé d'être belge quand on allait en France sur les plateaux. Elle a une voix fantastique. Et je trouve que cette chanson, le prélude de Bach, mais magnifiquement, en, en évidence, tout son talent.
1: Parce que j'entends sous prélude de bac mmh. Par Glenwood, ma raison s'en va mmh. Vers le port du Havre et les baraques mmh. Et les cargos lourds mmh. que l'on et les torcheurs, les grues partraquent Les citernes de gasoil Et toi qui cours Bestiole, Et moi, moi je n'étais qu'un coup de corps. Et lorsque j'entends sous prélude de Bac, par Glengou, ma raison s'envole. Et toutes ces amours... Détraque, et les chagrins lourds les peines comme des corps et toutes mes erreurs de zodiaque et mes sautes de boussole et toi
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Serge Rebonjour, Re -bonjour. ravi d'être avec vous euh, cet après-midi, c'est Mythe de Boss, nous euh, parlons de droit et de sport avec euh, notre invité Daniel Spreutels. et on a un deuxième invité qui nous fait également le plaisir euh, d'être à ses côtés, c'est Denis Gouman qui est procureur et ex-porte-parole du parquet Bonjour Denis, Re -bonjour. Re -bonjour. Euh, on va parler évidemment du livre, euh, vous avez sorti un livre, un ouvrage savoureux les plus beaux procès, euh, les plus beaux procès de Daniel Sprottels. L'actualité, euh, Daniel, c'est évidemment euh, le procès euh, de, des attentats en Belgique euh, qui, qui s'ouvrira prochainement. Euh, quand, on, quand on feuillette le livre, à un moment, enfin, moi, je me suis dit, tiens, voilà, on va retrouver euh, quelques, quelques affaires de terrorisme, quelques terroristes. Vous n'avez jamais défendu de terroriste Non, effectivement, Pourquoi
4: je n'ai jamais défendu de terroriste. Et c'est un choix, c'est un choix. Je ne suis pas persuadé que je serais l'avocat idéal pour faire ce qui est souvent un, un procès de rupture. Il y a une deuxième raison, c'est que ce sont des procès qui sont totalement chronophages. On parle maintenant d'un procès qui va durer peut-être une petite année il est hors de question pour moi de me consacrer pendant un an à un dossier de terrorisme au détriment de mon autre clientèle. Et alors, je vous dirais... C'est un choix idéologique Ce n'est pas spécialement un choix idéologique, mais ça repose sur trois éléments, les deux que j'ai déjà évoqués. Le troisième, c'est qu'un euh, cabinet, c'est une entité économique avec une clientèle, dans ma clientèle, il y a pas mal d'hommes d'affaires et ces hommes d'affaires détesteraient que je sois l'avocat de terroristes. Alors euh, vous allez me dire, mais il faut les défendre tous et vous avez mille fois raison. Et Dieu merci, ils sont bien défendus. On ne l'a pas dit, ne hein, pas <rire> ils, ne faut, ils ne sont pas défendus par moi et je tiens à respecter cet aspect. Et j'ai une clientèle, une clientèle partiellement d'hommes d'affaires et ils n'apprécieraient pas. Et je respecte cela. Une petite
5: parenthèse par rapport à ce que vous dites. Comment ça se fait d'ailleurs pour les, les, les novices comme nous euh, qu'un procès comme ça puisse durer un an Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu qui justifie et est-ce que quelque chose justifie qu'un procès soit un procès tellement long C'est duré
4: gigantesque. C est, c est, euh... Il faut se rendre compte qu'il y a d'une part tellement de victimes que d'autre part il y a tellement d'accusés et qu'il y a des milliers de devoirs à accomplir pour essayer de mener à bien ces enquêtes. Donc, à partir du, de ce moment-là, vous êtes confronté à une réalité, euh, c'est que euh, ce, ce type de dossier ne peut pas se dérouler en, en un mois ou deux. C'est une petite année et ça pose un gros problème parce que jury d'assises, des gens qui sont dans un jury bloqué, Près d'un an, euh, ça pose un énorme problème. problème.
3: Oui. Est-ce que, justement, ces, ces, ces cours d'assises spéciales, si on peut les qualifier ainsi, est-ce qu'il ne faudrait pas les réformer comme la France l'a fait euh, Ce sont des mesures chères à certains ministres. Euh, est-ce qu'il n'est
4: pas temps de, de, repenser, de repenser le système Je suis tout à fait d'avis que pour ces procès euh, qui sont à ce point longs et compliqués, il faut s'orienter vers une réforme euh, de la cour d'assises, c'est pas envisageable de bloquer des gens dans un jury pendant euh, un an dans de telles conditions. Et je crois que le procureur et conseiller <rire> du ministre de la Justice qui est présent à mes côtés pourrait très utilement donner son avis sur la question.
3: Bah, on serait curieux de l'entendre, Denis. Mais, oui,
4: effectivement, il y, y a
6: eu toute une de longues discussions qui ont été euh, entreprises pour savoir quelle était euh, la meilleure euh, façon d'aborder un tel procès. Discussions qui ont eu lieu au, au Parlement, dans, dans, le, dans, dans le cadre mmh. des commissions, euh, euh, notamment la commission justice. Et euh, eh bien, in fine, c'est au Parlement de se prononcer. Alors, il y a eu, bien sûr, une, une explication euh, longue euh, avec, euh, je dirais, les avantages et les inconvénients des deux mode de fonctionnement, à savoir un jury populaire avec des avantages et des inconvénients et euh, des magistrats professionnels. Il faut savoir qu'en France, euh, c'est depuis 1986, <rire> parce qu'on parle évidemment beaucoup des attentats de, depuis dix ans, mais en, en France, c'est depuis 1986 qu'ils ont instauré dans leur législation une cour d'assises spéciale, notamment pour des faits liés à, à du terrorisme. Là, ce sont cinq juges professionnels qui, euh, qui jugent de tels actes. Euh, en Belgique, effectivement, le Parlement a euh, choisi de maintenir, je dirais, le, le processus d'assise euh, et donc, je dirais, le pouvoir judiciaire exécute des hein, euh, décisions et donc met en œuvre maintenant euh, cette, 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 euh, ce procès d'assise qui sera long avec, effectivement, un impact non négligeable pour euh, les jurés et aussi L'aspect psychologique hein, ce n'est pas évident. Il faut savoir aussi, tout de même, que, et, et, et c'est intéressant quand on, on discute notamment de, de, de la cour d'assises et de l'évolution de celle-ci. On en a discuté d'ailleurs dans le livre. C'était une des questions que j'ai posées à, à M. Sprethel. C'était de savoir hein, sa position par rapport à la cour d'assises. Et là, bah, il vous le dira aussi, euh, c'est aussi l'impression qu'on peut avoir d'aller jusqu'au bout des choses, que, notamment pour les victimes, on ait abordé l'ensemble du dossier, que rien n'a été... Euh, laisser de côté et donc cette impression finalement de, de, de finir ce travail entre guillemets de deuil d'avoir de, de, euh, conscience que la justice a tout mis en œuvre pour euh, expliquer et, euh, et, et rapporter finalement l'enquête euh, les devoirs qui ont été accomplis le processus et, est plus et, important et quelque part
5: que la, la, que la, que la
6: finalité on... c'est ce que certains experts euh, psychologues disent c'est ce que certains avocats pénalistes disent euh, voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut euh, euh, aborder parce qu'on parle souvent euh, beaucoup des, des accusés ou, ou des personnes, hein, des prévenus euh, dans le domaine pénal. Mais il y a quand même une, une autre euh, personne dont il faut parler aussi, c'est la victime. Bien, euh, et, et, et ici, effectivement, ça peut aussi être euh, un processus. Pour ça, il faut évidemment qu'elle soit encadrée. C'est aussi l'objet de toute une série de dispositions, notamment avec l'accueil des deux victimes, pour qu'il y ait un encadrement euh, très, très euh, euh, précis par rapport à, à, à cela et opportun parce que voilà, on, pas, on, on ne vit pas évidemment un procès d'une ampleur aussi importante euh, de manière totalement comme ça. Euh,
5: euh, illégitime. Voilà. Donc, à suivre, beaucoup d'informations à suivre sur ce,
3: dans ce domaine-là. Ouais. Euh, Est-ce que Daniel Sprottels a accepté directement votre proposition d'écrire, je ne vais pas dire une biographie, mais quasi euh, sur lui
6: oui, alors je pense qu'il euh, il avait eu reçu quelques propositions antérieures qui ne l'avaient pas forcément journaliste. Euh, enthousiasmé, voilà, de journalistes, et voilà, ça ne l'avait pas spécialement euh, retenu parce qu'il a l'habitude de dire, bon, euh, il, je reprends son expression, qui suis-je pour, euh, pour pour écrire un livre sur moi, etc. Et donc il avait cette certaine modestie euh, qui, qui, qui l'empêchait d'aller plus loin dans le projet. Euh, alors je pense qu'ici l'idée n'était pas de retracer, c'est pas euh, euh, la vie, l'œuvre, euh, moi ma vie mon œuvre entre guillemets, l'idée c'était plutôt euh, d'avoir oui de, 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 et de confronter et c'est peut-être ça qui l'a plu, de confronter euh, bah, sa vision des choses en tant qu'avocat aussi à, à la mienne qui est bah, je dirais la partie euh, adverse, euh, le, le procureur et notamment par exemple on parle de l'évolution du grand banditisme, euh, j'en ai un exemple avec notamment le dossier Abran mais où finalement quand euh, Dany me parle de bandits d'honneur, etc. Moi, je lui pose la question de savoir, oui, mais est-ce que ce sont euh, deux termes qui vont bien ensemble Est-ce qu'on est est qu peut vraiment parler de ça Parce qu'on parle, qu parle d'une certaine truculence, de, 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 de mafieux ou de... Ou de hein, ça, on, on voit un petit peu les totons-flingueurs. Oui, hein, mais dans autre côté, Gabin, ce sont quand même des gens qui ont commis des braquages, parfois avec des morts à la clé. Euh, et, et donc, OK, c'est peut-être assez euh, savoureux, on va dire dire, mais n'empêche qu'il ben, y a quand même des, aussi des, des, des victimes, et, et donc c'est un peu on, on part dans un échange comme celui-là ou, voilà, ou sur d'autres sujets. Donc
5: c'est ça qui vous a convaincu Maître Sproetel, c'était le fait d'avoir en face à vous un juriste et pas un journaliste
4: Oui, je trouvais que la démarche était tout à fait différente dans la mesure où si c'est un journaliste il va me proposer d'écrire un, un bouquin sur moi, sur ma carrière j'étais pas sensible à l'idée ça faisait un peu groupi qui raconte sur quelqu'un qu'il a choisi, je n'avais pas du tout envie de cela. Par contre, quand un procureur euh, me dit euh, J'ai une idée, ça m'intéresserait d'écrire un bouquin sur ce que tu as vécu, c'était une toute autre démarche. Ce n'était plus un bouquin de groupie, c'était un bouquin d'un témoin avec un avis bien tranché qui était parfois tout à fait différent du mien. Et qui était face à vous de temps en temps Bien sûr.
3: Bien sûr, sûr.
6: c'est la fameuse groupie du pénaliste. <rire> 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 euh,
3: Dennis Roussel, alors on, on, on va parler un petit peu de foot, on va parler de sport. Vous avez été administrateur d'Anderlecht pendant de nombreuses années. Vous avez également euh, été membre euh, au comité exécutif de l'Union Belge. Vous avez été également à l'UFA. Euh, transfert. Euh, retentissant, vous quittez Anderlecht pour l'Union Saint-Gilloise. Est-ce qu'on a parlé d'indemnité de transfert Est-ce qu'il est qu y
4: avait un agent qui a géré ce transfert, Daniel Sprethels C'est peut-être le transfert retentissant, le seul qui a été accompli sans agent. Mais en, effectivement, ça a été une histoire euh, au départ euh, amusante. En l'occurrence, je ne suis plus Anderlecht euh, puisque M. Cook euh, a décidé que les, les anciens membres du Sporting d'Anderlecht n'avaient plus à y rester. Ce... Je précise juste, donc euh, Marc Cook, donc le nouveau
3: président d'Anderlecht, euh, alors vous dites amusante, mais il vous passe un coup de téléphone qui dure quelques secondes. Vous n'avez pas dû euh, sourire sur le moment même
4: Au moment même, j'étais assez surpris, puisqu'il euh, m'appelle. Je n'ai jamais eu le plaisir de lui parler. Et il se présente, Marc Cook. Bonjour, j'étais un peu surpris qu'il m'appelle. Et il me dit voilà euh, vous êtes euh, membre du comité exécutif et à la fédération et vous représentez le club j'aimerais qu'à l'avenir ce soit quelqu'un d'autre un de mes hommes qui représente le club à la fédération euh, vous n'y voyez pas d'inconvénient je lui réponds euh, quand on me propose les choses de telle manière je n'estime pas avoir vraiment le choix et coupe de me répondre. Merci beaucoup pour votre compréhension. Et c'était terminé. L'entretien avait duré une minute trente. Par contre, l'histoire était revenue à un journaliste et immédiatement, grand article dans la D.H., on ne parlait plus que de la minute trente de Sprottels. C'était l'article qui avait été le plus suivi de la semaine. Et alors, tous les gens avaient presque un sentiment de pitié à mon égard. Partout où j'allais, c'était toujours la même chose. « Mais c'est quand même terrible ce qui vous arrive, n'est-ce pas ?» Quand on voit comment il vous traite, <rire> je vous assure qu'à la fin, je ne supportais plus ces commentaires <rire> qui étaient pourtant bienveillants et gentils. Et alors, quand l'Union euh, m'a demandé de venir euh, au, au club pour en devenir administrateur, Là, c'était un autre registre. C'est tout le monde qui me félicitait et qui me disait « Magnifique que vous soyez à l'Union Saint-Gilloise. J'étais ravi que le commentaire ait changé. Il n'y avait plus de pitié à mon égard. » C'est Daniel Sprottels qui sourit.
3: Exactement, comme l'Union. Voilà. Euh, le Football Gate, ça va provoquer un cataclysme dans, 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 en Belgique. Est-ce que c'est la fin de certains clubs, d'après vous, Daniel
4: Je ne suis pas certain que ce soit la fin de certains clubs, je crois que ce Football Gate et les procès qui, qui vont apparaître à la suite de ces enquêtes vont faire en sorte que des attitudes qui étaient banalisées dans le passé ne le seront plus. Recevoir des cadeaux comme on en recevait euh, dans le passé, je crois que maintenant on se rendra compte que ce n'est pas normal de recevoir des cadeaux importants, euh, des montres qui coûtent très cher. Dans le monde des affaires, on recevait une, une caisse de champagne à la fin de l'année, on trouvait que c'était normal. Dans le monde du foot, il y a tellement d'argent euh, qui apparaît dans ce monde que le type de cadeau euh, est différent. Je crois que ces pratiques-là vont effectivement disparaître. Par contre, puis-je affirmer que désormais, le, le monde du football sera manifestement euh, exclu de certaines pratiques douteuses. Je, je n'oserais pas le dire. Où il y a de l'argent, il y a des tentations et il y a des problèmes. Vous êtes vous-même euh,
3: indirectement impliqué. Vous êtes l'avocat d'Herman de Van Olsbeek qui euh, a fait euh, quelques semaines euh, de prison. Euh, J'imagine que vous êtes soulagé de, de l'avoir euh, fait sortir. Euh, Comment est-ce qu'on s'y prend pour, pour, pour prendre la défense d'Herman Van Olsbeek euh,
4: Vous présentez les choses comme si c'était à ce point difficile d'assumer la défense c est, c est une question, Van Olsbeek. Je ne vous rejoins pas euh, une sur le terrain. Euh, Hermann Van Olsbeek euh, conteste formellement euh, certains faits qui sont mis euh, à sa charge. Et c'est le rôle alors de l'avocat de ne négliger aucun effort pour euh, effectivement euh, faire apparaître la réalité euh, du dossier.
3: Mais une nouvelle fois, la Belgique est pointée du doigt. On a parlé des affaires. On a parlé de l'affaire Watershed il, il y a quelques années, euh, dans les années 80. Le Ezel, où euh, on n'en est pas sorti non plus, euh, grandi. Euh, il y a l'affaire du Chinois, les paris truqués. Euh, et j'en passe. Euh, J'ai l'impression que, que, que la Belgique est une plaque tournante. Enfin, est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait dire que la Belgique est une plaque tournante de la mafia euh, autour du foot
4: Je ne pense pas que la Belgique soit nécessairement une plaque tournante parce que euh, ce problème de de mafia qui intervient dans le domaine du sport, vous le connaissez dans d'autres pays. Euh, dans le monde du tennis, par exemple, il est évident que la mafia euh, joue un rôle non négligeable sur des paris quant aux victoires avec des joueurs ou des joueuses qui sont approchés donc je ne pense pas que la Belgique soit euh, plus que tout autre pays un, un carrefour des dérives mafieuses mais il est certain que l'image internationale de la Belgique au niveau du football elle est mauvaise et à l'UEFA je peux vous dire que la Belgique est considérée comme un très mauvais élève. Moi, moi qui ne suis pas un spécialiste de football, si,
5: est-ce est que, est que ce qui se passe en Belgique et ce qui va se passer en termes de réglementation euh, existe déjà ailleurs, dans d'autres pays Est-ce qu'on est qu peut s'inspirer de ce qui est fait ailleurs pour que ce soit plus propre
4: Mais Je crois que la première chose à faire, c'est de régler la question euh, du fonctionnement au niveau des transferts. Est-ce qu'il est normal que certains agents puissent gagner des sommes à ce point hallucinante qui représente parfois ce qu'un CEO peut gagner dans toute sa carrière Mais ça, c'est pas qu'en Belgique. C'est qu partout dans le monde. Mais ça pose des problèmes parce que ça crée des tentations, ça crée des contacts qui peuvent être effectivement des contacts qu'on ne peut pas accepter au niveau de certaines interventions d'agents. Et là, je crois qu'il y a quand même une réglementation qui devrait être beaucoup plus stricte au niveau du fonctionnement des agents.
3: Et pourtant, ces agents, certains agents, sont toujours en activité et en fonction. C est, c est, euh, cette affaire est, elle est à l'instruction pour le moment. Euh, on a l'impression que
4: voilà on continue comme, comme si de rien n'était. De toute façon, euh, à partir du moment où le procès ou les procès n'ont pas eu lieu... Ceux qui ont été effectivement inculpés sont présumés innocents, même si dans le chef de certains, des charges sont importantes. Mais vous ne pouvez pas interdire en réalité euh, qu'ils évoluent encore dans le microcosme euh, du football belge tant qu'ils ne sont pas euh, condamnés s'ils devaient l'être. Daniel Sprottel,
3: c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés euh, cet après-midi. On va passer aux questions rapides. Réponse rapide, questions courtes et réponses courtes. Si vous pouviez changer une chose dans votre vie, dans votre carrière, ce serait quoi
4: Je pense que j'ai une lacune, c'est qu'en l'occurrence, euh, j'ai dû mettre les choses au point et j'ai fait à ce moment-là un travail non négligeable quand je suis devenu administrateur à l'Union Saint-Gilloise, puisque la direction est anglaise et on ne parle pas autre chose qu'anglais à l'Union. Maintenant, ça ne me pose plus de problème. Mais j'avais une carence comme jeune avocat au niveau de la connaissance de l'anglais et je l'ai parfois regretté.
3: Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites
4: J'aurais pu euh, me voir dans une situation de CEO d'entreprise. Je vous ai dit que c'était... Euh, l'impossibilité pour moi de mener ce type d'études solvées et autres en raison de mes faiblesses en mathématiques, par contre la direction d'une entreprise ça m'aurait séduit euh, diriger des hommes des femmes, essayer de faire en sorte qu'ils soient euh, le plus euh, efficaces dans leur activité ça m'aurait beaucoup plu
3: la dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience
4: pas souvent pas souvent. J'essaye toujours d'analyser les choses avec euh, correction et je n'ai pas le souvenir euh, de, de pouvoir me dire là tu t'es comporté comme une crapule. Pas du tout.
3: Où s'arrête votre pardon
4: Où il doit commencer.
3: <rire> le votre cauchemar récurrent.
4: Alors, euh, il est lié un élément que j'ai déjà évoqué, à savoir euh, ma faiblesse en mathématiques. Pendant de nombreuses années, j'ai fait le même rêve. Je suis devenu avocat. Je suis avocat depuis des années. Et subitement, on me convoque et on me dit, mais vous êtes avocat alors que vous n'avez pas terminé vos études en mathématiques. <rire> et je vous assure, assure qu'en réalité, maintenant, ce n'est plus le cas mais j'ai fait ce rêve pendant de très nombreuses années. Comme quoi les maths sont vraiment... Euh, peu, en ce qui me incroyable. concerne, en tout cas.
3: Il ouais. y, y a une anecdote de Nygouman dans, dans le livre que vous reprenez avec, avec ce fameux dossier que, que, que vous oubliez euh, au pas de, au pas de, votre, de, de chez vous euh, et qui part dans un camion, dans Alors, une belle ça,
4: effectivement, c'est... On fait histoire, cette parenthèse
3: parce qu'elle est magnifique.
4: C'est une histoire assez incroyable. Le, le, le nom de l'épisode, c'est « Papier-bouteille ». Euh, je vais vous expliquer en quelques secondes ce dont il s'agit. Euh, J'avais repris une dizaine de dossiers à mon, à mon privé pour travailler euh, le soir. Le lendemain, j'arrive au, au cabinet. Je dépose ce sac avec euh, la dizaine de dossiers à même la façade. Je sonne. La secrétaire m'ouvre la porte et me dit immédiatement, « Maître venez vite, on vous appelle au téléphone. <rire> » J'entre euh, dans le, le cabinet, et puis après avoir parlé pendant quelques minutes euh, avec mon interlocuteur, je reviens pour prendre le sac, et le sac a disparu. Je me dis, mais est-ce que j'avais bien déposé le sac à même la façade Je vais quand même voir dans ma voiture... Non, absolument pas, il n'y a plus de, de sac dans la voiture. Et puis, il y a un voisin euh, qui m'appelle et qui me dit, « Metsfretels, vous cherchez quelque chose euh, ?» Oui, j'avais le sentiment d'avoir déposé un sac euh, ici, euh, à même la façade. Ah, il dit, « Mais alors, je sais ce qui s'est passé. » c'est le camion de la voirie qui l'a pris en commençant <rire> oh, la tournée dans la rue. Voilà. Alors là, c'était, je vous assure, l'horreur absolue. Il y, avait, il y avait dans une dizaine de dossiers, il y avait un dossier dans lequel il y avait une reconnaissance de dette d'une comtesse pour une somme qui n'était pas négligeable. Je me vois dans, dans des problèmes insurmontables. J'appelle effectivement les services de la voirie pour euh, savoir quel était l'itinéraire de, de ce camion. Et on me dit voilà quel est l'itinéraire. Je vous conseille d'aller à tel endroit où les camions déversent le contenu. Et compte tenu de l'itinéraire, dans dix minutes, à mon avis, il sera là. Je vais à cet endroit et je ne vois pas venir le camion. En réalité, je rappelle et je. Euh, le personnage très bruxellois que j'ai comme interlocuteur me dit, sans monsieur, je ne comprends pas que le camion n'est pas là. Normalement, dans dix minutes, il devrait être là. Et il n'était pas là. Et puis, il vérifie et il me dit, c'est tout à fait exact, le camion ne viendra pas parce qu'aujourd'hui, c'est papier-bouteille. Je pose la question, ça veut dire quoi, papier-bouteille Et il me dit, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était une collecte spéciale et ce n'est pas du tout à cet endroit-là que vous devez aller, mais vous devez vous rendre à Laken, où vous allez peut-être pouvoir euh, constater que le camion est arrivé. J'ai pu suivre le camion après avoir connu l'itinéraire, arriver euh, à l'endroit où il déversait euh, tout ce qu'il y avait des tonnes dans le camion. Il euh, y a le chauffeur qui me dit Monsieur, je ne sais pas ce que vous espérez, parce que si vous croyez retrouver vos sacs alors qu'il y a des tonnes dans mon camion, eh bien là, je ne sais pas ce que vous pouvez espérer, mais ne vous faites pas d'illusions. Et il y a celui qui était avec lui, qui était euh, dans le camion avec lui, qui dit à ce moment-là, j'ai peut-être une solution, on va lâcher par en dessous. J'avoue que je ne comprends rien à ce qu'il dit, et il m'explique que... Au lieu de faire le, le schéma habituel, il y a également moyen d'ouvrir le camion en dessous et comme mon, mon cabinet se trouvait en début de tournée, on a fait ce qu'il expliquait, lâcher par en dessous et après un mètre...
0: L'Horte Belgique remercie le BNE Brite Europe et toutes les personnes qui ont participé à remplir notre camion destiné aux milliers de familles liées aux diverses écoles, lycées et centres de formation technologique de L'Orte en Ukraine. Merci pour eux. Le prochain camion partira dès qu'il sera plein. La nourriture et les médicaments sont nécessaires en priorité. Demandez la liste pour mieux cibler vos donations à info.org. Le comité organisateur de Hashoah 2022 vous prie d'assister à la cérémonie commémorative qui se tiendra au mémorial aux martyrs juifs de Belgique à Anderlecht le jeudi 28 avril à 18h précise. La cérémonie sera précédée de la lecture ininterrompue des noms des déportés et des résistants juifs assassinés partis vers Auschwitz depuis Malines et Drancy et qui débutera le mercredi 27 avril à 12h15 par celle de notre premier ministre Alexander de Croix. Inscription obligatoire à la lecture des noms et à la cérémonie par téléphone au 0475 351 053. Les Juifs d'Ukraine sont en danger. Ils ont besoin de nous, maintenant. Rejoignez la campagne d'urgence du Keren Ayesod et de l'agence juive. Un clic pour sauver une vie. Faites un don. Toutes les infos sur Facebook et site du KH Belux et de Radio Judaïka.